0: Literatur. Literatur Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April
1: 2023
2: Es ist 12 Uhr am Sonntag auf der liter Radio bühne bei der Leipziger Buchmesse 2023 und ich darf herzlich begrüßen Judith Götz und Karin Meyer. Hallo, hallo. Wir treffen uns zu einem traurig schönen Thema, traurig, weil es um Feminizide geht und schön aber auch, weil es darum geht, äh, patriarchale Gewalt kollektiv zu bekämpfen. Ihr habt das Buch in einem Autorinnen kollektiv geschrieben, Bibi Keffenpohm. Das steht für Bis wir keinen einzigen Feminizid mehr politisieren müssen. Und ähm, Judith, ich darf, darf dich kurz bitten, ähm, oder wer mag, ähm, auch das Kollektiv vorzustellen und ähm, eure, über eure Hintergründe zu sprechen.
0: Also das Kollektiv besteht aus äh, vier Personen, Kari, Mir, Kira und Marcella. Und wir haben uns gefunden über die Proteste, die gegen Feminizide auf der Straße in Wien stattgefunden haben. Also es gibt in Wien seit äh, Sommer 2020 regelmäßig Proteste gegen Feminizide. Über eine lange Zeit sind wir wirklich nach jedem Feminizid, der in Österreich passiert ist und aus dem wir äh, aus den Medien erfahren haben auf die Straße gegangen, um unsere Wut und unsere Trauer sichtbar zu machen und mehr öffentliches Bewusstsein zu schaffen. Und das, diese Proteste haben im Kontext von Claim the Space stattgefunden, also einer offenen feministischen Vernetzung, wo viele Gruppen und Einzelpersonen drin sind. Und dort haben auch wir uns ähm, gefunden, also sozusagen auf der Straße. Und ähm, wir haben auch immer offene Treffen organisiert, und bei diesen Treffen ganz viel diskutiert und äh, auch viel irgendwie über konkrete Fälle, die uns in Österreich begegnet sind, die deutlich äh, widersprüchlicher oder ambivalenter oder komplexer waren als jetzt irgendwie so schematische Einordnungssysteme wie ist das jetzt ein Femizid oder ist das keiner und im Kontext davon haben wir eben sehr viele Debatten geführt und ab irgendeinem Punkt gab es dann irgendwie so den Moment mit, wow, wir, wir produzieren da irgendwie wahnsinnig viel Wissen und ähm, irgendwie wäre es wichtig, dieses Wissen auch mal festzuhalten, anderen Menschen zugänglich zu machen, dadurch neue Debatten anzustoßen und so ist dann die Idee für dieses Buch entstanden. Und ähm, dass wir da nicht mit unseren Namen draufstehen, sondern ein Autorinnenkollektiv gegründet haben, hat vor allem auch damit zu tun, dass vieles von dem Wissen, was wir hier niedergeschrieben haben, jetzt nicht von uns ist, sondern das ist vielmehr Bewegungswissen, Erfahrungswissen, das wir jetzt niedergeschrieben haben, aber das eben im Kontext von diesen Protesten in der Bewegung entstanden ist und das nicht unser Wissen ist, sondern Wissen, das kollektiv generiert worden ist. Und ähm, insofern bewegen wir uns so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen der Bewegung auf der einen Seite und uns als äh, Einzelpersonen dann aber auf der anderen Seite, weil wir ja auch subjektive Perspektiven auf die Proteste haben, auf Schwerpunktzeit auf Analysen und genau deswegen eben dieser ähm, Mittelweg. einfach der einen Seite schon als Aktorinnen auch äh, sichtbar zu sein in diesem We äh, Buch und auf der anderen Seite aber schon auch deutlich zu machen, das ist Wissen, zu dem haben wahnsinnig viele Menschen beigetragen und das äh, ist in einem kollektiven Prozess der Auseinandersetzung entstanden.
2: Und in dem Sinn war es dann auch klar und wichtig, das auch in einen wissenschaftlichen Kontext zu setzen?
0: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen auch damit zu tun, mit unseren Hintergründen, weil wir sind zwar alle Aktivistinnen, aber wir sind irgendwie auch ähm, im wissenschaftlichen Feld aktiv und ähm, versuchen da eben auch, also in dem Buch geht es ja auch ganz viel darum, ähm, Verknüpfungen zu schaffen, wo Trennungen stattgefunden haben und in diesem Sinne wollten wir eben auch nicht irgendwie so Aktivismus gegen Wissenschaft ausspielen oder das komplett irgendwie voneinander trennen, sondern vielmehr eben diese unterschiedlichen Ebenen miteinander verweben, so dass es halt ein produktives Miteinander geben kann und das nicht eben also entweder oder oder Gegensätze zu begreifen.
2: Und herauszufinden, wo sich das alles treffen kann. Genau. Ähm, genau, Karin, dann darf ich dich bitten, dass du ähm, uns mehr über die Perspektiven im Buch erzählst und, und auch wie er den Begriff ähm, versteht.
1: Ja, sehr gern. Also Judith hat es eh auch schon ein bisschen angedeutet. Ähm, es gibt ja verschiedene Bücher zu Femizide und Feminizide, die mittlerweile im deutschsprachigen Raum, aber auch international irgendwie erschienen sind. Und es ist total schön, dass der Begriff und das Konzept irgendwie so weit verbreitet ist und immer mehr verbreitet wird und uns hilft, gemeinsam besser zu verstehen, wie patriarchale Gewalt eigentlich wirkt. Und wir wollten das Buch eben auch nochmal als Anlass nehmen, uns auch nochmal selbst reflexiv irgendwie damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es denn, so ein Konzept in den deutschsprachigen Raum zu übersetzen, wo ist es auch sehr schwierig, was ist eigentlich die Entstehungsgeschichte von so einem Begriff, wo kommt der her, um nicht wieder in so eine Form von auch neokolonialer Praxis zu verfallen und zu sagen, ja... In Lateinamerika hat ein Begriff oder eine Politisierung gut funktioniert, dann machen wir es auch so, sondern zu schauen, wo funktioniert es, wo ist es auch herausfordernd und was für Situierungen und genau Bezugnahmen braucht es auch. Und das war unser Anliegen und deswegen beginnt das Buch auch ähm, damit, nochmal geografische und historische Bezüge auch ähm, wieder zu spinnen, die uns ja auch total inspiriert und ähm, die total prägend waren auch für die Bewegung. Und unser Buch stellt eher die Frage, also arbeitet sich nicht an Einzelfällen oder einzelnen Taten ab, sondern stellt eher die Frage, wie können wir eigentlich diese Gewalt verstehen, wie können wir die gesellschaftlichen Bedingungen verstehen, die es ermöglichen, dass diese Gewalt stattfindet, Tag für Tag, dass sie so normalisiert ist in unserem Alltag und uns irgendwie, ähm, ja, alle auf eine spezifische Art und Weise trifft, aber doch irgendwie zum Alltag dazugehört. Also wie können wir das begreifen und vor allem aus der Motivation heraus, wie können wir das dann auch verändern und bekämpfen? Also ich glaube, das war für uns so der, der zentrale, ähm, ja, die zentrale Motivation. Und eben diese Bezüge herzustellen und nochmal diese, diese Übersetzung in den deutschsprachigen Raum zu überlegen. Und du hast es auch davor schon kurz angesprochen, eben das Buch trägt ja den Titel Feminizide und das sind zwei Klammern. Und das soll auch noch mal um diese, also darauf verweisen, dass der Begriff eben in ganz vielen Kontexten, also im englischsprachigen Raum, in unterschiedlichen Ländern, in Lateinamerika, in der Karibik, benutzt wurde und aber auch in Spanien und anderen äh, Ländern. Und es sind immer wieder verschiedene Interventionen, haben stattgefunden, dann hat, hat sich der Begriff verändert, wurde zu Feminizid, weil man unbedingt was betonen wollte, nämlich zum Beispiel, dass der Staat eine Rolle bei der Ermordung von Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binären, Trans- und Gender-Personen spielt. Also diese, sozusagen diese Interventionen und diese Umkämpftheit von einem Begriff auch sichtbar zu machen, war uns ein großes Anliegen, um nicht diese Bezüge wieder irgendwie zu kappen, sondern eher herzustellen und vielleicht nur ganz kurz mit diesem begrifflichen Vorschlag, also der kommt jetzt auch nicht nur von uns vier, sondern wie Judith schon gesagt hat, da ist sehr viel auch in den Kämpfen oder in der Auseinandersetzung entstanden ähm, ist es uns eben ganz wichtig, dass dieser Begriff Feminizide nicht unbedingt definiert das ist jetzt ein Feminizid und zur Letztbegründung sucht, das ist jetzt der Grund, warum diese Person ermordet wurde, sondern eher nochmal fragt, was sind denn strukturelle Gemeinsamkeiten von diesen Morden? Was kann uns denn ein Konzept, ein gemeinsames Konzept auch nutzen oder dienen, um Gewalt besser zu verstehen, um meine Erfahrungen auch in einem Kontext zu bringen mit deiner Erfahrung, die aber auch unterschiedlich sein können und das ist uns auch sehr wichtig. Und vor allem, dass diese Gewalt nicht erst äh, am sozusagen mit dem Mord und der Ermordung beginnt, sondern meist eine jahrelange Geschichte, aber vor allem auch ganz viele verschiedene Formen ähm, hat und irgendwo ganz woanders anfängt. Und wir sprechen ja vom Kontinuum von Gewalt, also das eben schon damit beginnt, dass Menschen in zwei Geschlechter eingeteilt werden. Genau. Und es hat natürlich politische Konsequenzen, wenn man das so sieht. <lacht> Weil dann bedeutet nicht, ah, es gibt fünf Täter in dieser Welt und die muss man wegsperren, sondern dann bedeutet es sie eigentlich selbst zu fragen, ähm, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wo reproduziere ich Strukturen? Was für Vorstellungen von Beziehungen, von Gewalt habe ich eigentlich in mir? Und äh, wie werden die um mich herum auch gelebt?
2: Und diese Gewalt findet ja tatsächlich sehr, sehr oft äh, unter dem Schuss der Nähe statt. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, das zu benennen, versuchen, ähm, ähm, das zu benennen und die hat die Frauen ähm, zu erreichen, um da auch rauszukommen. Okay. okay. So
1: die ein bisschen happy.
0: Ja, ähm, wir haben einen kleinen äh, Ausschnitt vorbereitet aus unserem Epilog, den wir auch gerne vorlesen würden der auch ganz gut anknüpft an ähm, das bisher Gesagte. Mit diesem Buch haben wir uns auf die Suche gemacht, Analysen und Zwischenergebnisse der Reflexionen und Debatten aus unseren Perspektiven niedergeschrieben, auch in der Hoffnung, dadurch weitere Diskussionen, Auseinandersetzungen und Kämpfe anzuregen. Abschließende Antworten haben wir dabei nicht gefunden, aber wir teilen nach wie vor den Wunsch, alles zu verändern und uns daher weiterhin mit patriarchaler Gewalt zu beschäftigen und die Verhältnisse, die sie hervorbringen, zu bekämpfen. So hat das vorliegende Buch uns einen weiteren kollektiven Raum des Austausches, der Diskussionen und der Reflexion über Feminizide eröffnet. Zugleich war der Raum jedoch auch bis jetzt recht abgeschlossen und hat viele auch ausgeschlossen, die nicht am Prozess des Schreibens beteiligt waren, deren Nachdenken und Kämpfe aber dieses Buch stark prägen. Die intensive Beschäftigung mit patriarchaler Gewalt fungiert für uns als Autorinnen als Laster und als Coping-Strategie gleichermaßen. Als Laster, weil es extrem anstrengend sowie emotional und psychisch belastend ist sich mit dieser Intensität, mit den vielfältigen Grausamkeiten, die Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinäre, Trans- und Agenda-Personen weltweit angetan werden, auseinanderzusetzen und es letztlich auch die Gefahr birgt, abzustumpfen oder eigene Wunden immer wieder zu berühren oder aufzureißen. Entsprechend wichtig erscheint es uns auch, die eigenen Grenzen im Blick zu behalten und stetig zu hinterfragen, wie viel Gewalt wir selbst ertragen können. Gleichzeitig entstehen durch die Beschäftigung, Diskussion und den Schreibprozess auch Handlungsmacht und das Gefühl, die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht einfach nur ohnmächtig hinnehmen zu müssen, sondern zu sehen, wie vielerorts dagegen gekämpft wird und wie wir uns möglicherweise auch mit diesem Buch aktiv einbringen können. Damit soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns mit dem Buch auf der sicheren Seite glauben, da auch wir in der alltäglichen Reproduktion jener Verhältnisse, die wir eigentlich bekämpfen wollen, involviert sind und Verantwortung als MittäterInnen übernehmen müssen. Umso wichtiger erscheint uns der Austausch mit anderen über unsere Erfahrungen, Involvierungen und Veränderungsmöglichkeiten. Im Sinne des feministischen Streiks können wir alle nur dazu ermutigen, Verbindungen zu knüpfen und sich in Kollektiven zusammenzuschließen, Banden zu bilden, um weitere Austausch-, Reflexions- und Handlungsräume und verschiedene Formen kollektiver Kämpfe gegen patriarchaler Gewalt entstehen zu lassen. Wir sind überzeugt davon, dass die Verhältnisse auch anders sein könnten und wollen uns nicht mit der bestehenden Normalität zufrieden geben. Im Sinne vieler feministischer Vorkämpferinnen bewegt auch uns der Wunsch, alles zu verändern.
2: Dankeschön. Genau, und die Veranstaltung Claim the Space, wo ich eben auch getroffen habe, das war ja genauso ein Aufruf von feministischen Gruppen zur kollektiven Raumnahme. Und seither ist man nach jedem Feminizid in Österreich auf die Straße gegangen, um keinen davon unbeantwortet zu lassen. Österreich war ja und ist, glaube ich, immer noch leider... Ähm, äh, führend in der Anzahl von Feminiziden in der EU. Ähm, könnt ihr das begründen?
0: Ähm, begründen, ja, ist ähm, immer schwierig, weil es, also es stimmt tatsächlich, dass Österreich in den letzten Jahren immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt hat durch die überdurchschnittlich hohen Zahlen von Femiziden, die hier verübt worden sind. Allerdings muss man auch sagen, Österreich ist ein relativ kleines Land und deswegen ist die prozentuale Zahl auch sehr leicht Schwankungen ausgesetzt, weil... Und ich mag das jetzt gar nicht schmälern, weil natürlich jeder einzelne Feminizid einer zu viel ist. Aber es ist halt auch sehr schnell irgendwie, wenn man von 36 auf 43 kommt zum Beispiel, dann ziemlich schnell ähm, in, in Prozentzahlen das äh, ziemlich hoch ist. Aber wir selbst... Ähm, haben versucht, im Buch eigentlich auch so eine Kritik zu formulieren an diesen Zählungen, auch wenn wir wissen, dass das ein ganz wichtiges Mittel im politischen Kampf ist, um Sichtbarkeit zu schaffen, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber gleichzeitig ähm, ist halt auch immer die Frage, was wird überhaupt gezählt und wer wird überhaupt gezählt und welche Femizide werden überhaupt sichtbar gemacht, weil auch wir zum Beispiel haben ja auch immer nur jene politisieren können, von denen wir aus den Medien erfahren haben. Und ähm, von wissen wir vielleicht auch gar nichts und wir haben auch sehr stark gemerkt, dass sich unsere Zählungen auch unterscheiden von jenen der autonomen Frauenhäuser, auf deren Zahlen wir uns davor berufen haben, weil die zum Beispiel sogenannte also Femizide, die oftmals als ähm, sogenannte erweiterte Suizide in den Medien verharmlost worden sind, teilweise nicht gezählt haben. Also erweiterte Suizide ist halt so ein verharmlosender Begriff, wenn, was leider gerade im letzten Jahr sehr oft geschehen ist. Ähm, beim älteren Ehepaar, wo meistens die Flinterperson erkrankt ist oder eine schwere Krankheit hat, ähm, der Mann zuerst sie erschießt und dann sich selbst und manchmal gibt es dann auch noch einen Abschiedsbrief, aber halt durch dieses erweiterte Suizid wird der Femizid da drin halt eben unsichtbar gemacht und ähm, wird irgendwie nur so zu einer Begleiterscheinung des Selbstmords von dem Mann und das haben wir versucht eben auch zu kritisieren und zu politisieren und ähm, äh, ich glaube, man kann auf so einer realpolitischen Ebene natürlich ähm, Gründe dafür finden, warum irgendwie der Gewaltschutz in Österreich nicht so gut äh, umgesetzt wird oder wie irgendwie auch Begünstigungsfaktoren ähm, aufrechterhalten werden, die halt zu Femiziden führen. Und da zählen halt natürlich auch ähm, diese Strukturen, wie dass Flinterpersonen nach wie vor nicht geglaubt wird, dass ihre Gewalterfahrungen nicht ernst genommen werden, dass es meistens einfach auch von vielen Personen mitgetragen wird, die wegschauen. Natürlich sind auch die Spätfolgen von der blauen Regierung, die halt sehr viel Kürzungen vorgenommen hat, auch im Gewaltschutzbereich. Ähm, zum Beispiel Schulungen von Polizisten, ähm, Fallbesprechungen zwischen der Polizei und den Gewaltschutzeinrichtungen etc. Und das sind natürlich alles Faktoren, die es auch ähm, ja, leichter machen ähm, oder umgekehrt, ich formuliere es eher umgekehrt, die es ähm, Flinterpersonen halt äh, erschweren, auch ähm, Hilfe in Anspruch nehmen zu können und Unterstützung und das ist natürlich nur einer von ganz vielen Gründen, warum es in Österreich ähm, Femizide gibt, wie halt überall anders auf der Welt leider auch.
1: Ja. Vielleicht nur nur ergänzend, weil du also weil wir das oft gefragt werden, so was ist eigentlich der Grund oder was ist das Spezifika in Österreich? Und ich finde das ähm, ganz interessant. Also vor dem, ich glaube, man muss sie bewusst machen, dass Femizide tatsächlich so wie du sagst globales Phänomen sind und trotzdem kann man sie anschauen oder haben wir eben auch im Buch versucht, was sind denn die Strukturen, also wie ich eh eingangs schon gesagt habe, die begünstigen, dass entweder ähm, Betroffene oder von Gewalt betroffene Personen sie keinen Schutz holen können oder nicht geschützt werden oder in Bedingungen leben müssen, dass sie von Gewalt ausgeliefert sind, zum Beispiel auf der Straße leben etc. Ähm Und gleichzeitig auch, was sind denn auch hier also zum Beispiel schon sehr spezifisch in Österreich ähm, patriarchale Familienstrukturen oder die Idee ähm, schon, also die Familie schon, sehr oder vor allem die Bürger, also eine Kleinfamilie heterosexuell schon einfach oft die Rolle erfüllt oder das ist, was einem als ähm, das Glück des Lebens vermittelt wird und ich glaube mit solchen Institutionen ähm, oder mit solchen Ideen und auch Ideologien ähm, Genau, erhält man oder macht man es halt noch schwieriger, auch über Gewalt zu sprechen, weil das dann ein Ort ist, der harmonisch sein soll, der irgendwie funktionieren soll und ähm, wo das auch sehr schambehaftet ist eigentlich, ähm, genau, äh, Gewalterfahrungen zu erfahren Da hat man auch glücklich zu sein
2: und es fehlt ja dann tatsächlich oft an, an diesen Orten, ähm, an, denen man, an die man sich wenden kann.
1: Genau, und ich glaube in Österreich ist es einfach ja. auch sehr, ähm, sehr patriarchal in dieser Hinsicht. Was sie aber schon ähm,
2: verändert hat in meiner Wahrnehmung, ist tatsächlich die Benennung. Also eh, was du angesprochen hast, dass es nicht mehr dieses äh, romantisierte Beziehungsdrama ist ähm, oder Eifersuchtsdrama, sondern dass es jetzt viel öfter tatsächlich als Feminiz äh, Femizid und als Mord
1: benannt wird auch. Ich glaube, das war halt eine Errungenschaft von feministischen Kämpfen. Also wie wir angefangen haben ähm, als Claim the Space und wir haben auch davor schon äh, sozusagen feministische Kämpfe geführt, aber in als Claim the Space, das übrigens immer noch stattfindet und immer nur existiert, also kommt es gern äh, dazu, ähm, da hat, also 2020 hat es den Begriff fast noch gar nicht gegeben, in den Medien, in, den, in der Politik, zwar, also es war, glaube ich, eine Errungenschaft von vielen verschiedenen Faktoren, aber auch von uns auf der Straße mit Institutionen, die es aufgegriffen haben, Medien, die es aufgegriffen haben. Und wo immer mehr dann so deutlich war, ist, okay, man kann, das, man kann nicht mehr sagen, die einzelnen Morde haben nichts mit dem Mord zu tun, der vier Tage später passiert. Sondern es wurde immer mehr so deutlich, okay, man muss irgendwie diesen Zusammenhang benennen. Und ich, ja, ich glaube, das ist einer der Erfolge. Was euch auch
2: grundsätzlich sehr wichtig ist im Feminismus und ähm auch in diesem Buch und im Zusammenarbeiten ist eine intersektionale Betrachtung. Könnt ihr darüber noch mehr erzählen?
0: Ja, also ich glaube, das ist halt äh, grundsätzlich ähm, für unsere komplette politische Praxis und auch irgendwie die Theorien, die uns beeinflusst haben, wichtig zu sehen, dass wir halt nicht irgendwie... Ähm, einzelne Kämpfe führen, sondern dass wir die unterschiedlichen Kämpfe miteinander verbinden müssen und dass es halt irgendwie nicht funktioniert, gegen patriarchale äh, Gewalt zu kämpfen, ohne zu sehen, dass andere Menschen irgendwie auch noch aufgrund von Rassismus ähm, benachteiligt werden und dass gerade irgendwie für Personen, die von Rassismus betroffen sind und beispielsweise illegalisiert sind, etc., dass die, die halt meistens noch ähm, schutzloser sind und dass sich für die ganz andere Hürden stellen im Alltag ähm, gegen patriarchale Gewalt auch anzukommen. Ein anderer Aspekt wären ähm, Transpersonen, die halt eben auch aufgrund von gesellschaftlichen Marginalisierungsprozessen einfach auch besondere Vulner Vulnerabilitäten haben und ähm, die wir versucht haben, eben auch in unsere Kämpfe mit einzubeziehen. Beziehungsweise jetzt auch gar nicht so ähm, paternalistisch, wie das klingt, mit so kommt es doch zu uns, sondern also das ist schon auch etwas, was in der Bewegung selbst entstanden ist, ähm, wo sich Transpersonen von Beginn an auch engagiert haben. Genauso wie ähm, Menschen mit Migrationserfahrungen von Beginn an dabei waren, weil das einfach... Äh, schon von Beginn an ein großes Anliegen war, diese unterschiedlichen Kämpfe zu verbinden.
1: Und vor allem auch, weil du das jetzt gemeint hast, ja, für manche ist es ja viel schwieriger, auch aus Gewaltbeziehungen hm. sie zu lösen. Ich glaube vor allem, ähm, uns war es immer Anliegen, auch wie du vorgelesen hast, nicht so zu tun, als hätten wir alle die gleichen Erfahrungen, sondern auch zu schauen und auch zu ler lernen zu wollen und zuhören zu wollen. Was ist denn deine Erfahrung, die du gemacht hast? Und die kann sie ja unterscheiden von mir und von meiner. Und trotzdem können wir gemeinsam gegen patriarchale Gewalt und diese Strukturen kämpfen. Es muss nicht ein trennendes Moment sein, sondern eher ein verbindendes. Und das ist sozusagen auch ein bisschen diese Perspektive im Buch, die wir, wo, wo wir auch stark von lateinamerikanischen Feminismen gelernt haben. Genau diese, dieses Infragestellen von dieser Gewalt und dieser Strukturen ist das, was uns gemeinsam kämpfen lässt. Das heißt nicht, dass in so einem essentialistischen Sinne wir alle die gleiche Erfahrung haben müssten. Und deswegen braucht es auch verschiedene Formen und verschiedene Interventionen, verschiedene Feminismen, ähm, ja, auch vielleicht Positionen, die sie nicht, ähm, also genau, die sie irgendwie verbinden und die auf, auf verschiedenen Ebenen dagegen kämpfen. Genau. Ihr bezieht euch ja auch auf die Geschichte von Protestbäumen
2: in Österreich, wo ihr auch Interviews dazu geführt habt. Ähm, Könnt ihr uns darüber ein bisschen mehr erzählen, weil das ist ja auch sehr spannend, wo man sich da einreiht und was es eigentlich wann schon gegeben hat. Das weiß man ja oft gar nicht.
0: Ja, also wie ich schon vorhin erwähnt habe, uns war es wichtig, Verknüpfungen zu schaffen. Und das halt eben nicht nur ähm, geografisch oder zwischen Aktivismus und ähm, Wissenschaft, sondern auch historisch. Und ähm, aktuell sind wir ja auch in einer Situation, wo ähm, feministische Generationen sehr viele Konflikte haben und irgendwie war es uns aber auch auf der Ebene ein Anliegen zu schauen, was haben denn Feministinnen vor uns eigentlich schon in Bezug auf patriarchale Gewalt und insbesondere in Bezug auf Feminizide für Protestformen ausprobiert, um davon eben auch zu lernen und diese Verknüpfungen wieder zu schaffen. Und ähm, dafür sind wir dann auf die Suche gegangen nach InterviewpartnerInnen, die halt schon ein bisschen länger aktiv sind und sich schon in den 80ern 90er Jahren in Österreich, aber auch in Deutschland irgendwie mit patriarchaler Gewalt auseinandergesetzt haben und haben da einerseits äh, einige. Ähm, Frauen interviewt, die vor allem in den institutionellen Gewaltschutzeinrichtungen langfristig gelandet sind, aber auch autonome Feministinnen, die halt erzählt haben, dass sie früher beispielsweise eine Frauenpatrouille hatten, mit der sie durch die Stadt marschiert sind und Flinterpersonen nach Hause begleitet haben, wenn die irgendwie das Gefühl gehabt haben, die Straßen sind nicht sicher genug. Oder Straßentheater gemacht haben auch so ein bisschen in Anlehnung an Auguste Boal, also Theater der Unterdrückten und äh, um so auf Feminizide und patriarchale Gewalt aufmerksam zu machen und äh, mit PassantInnen ins Gespräch zu kommen äh, ausgehend von diesen Theaterperformances, weil das eben eine bewährte Strategie war Aufmerksamkeit zu generieren und äh, Leute dazu zu bringen, stehen zu bleiben und zu fragen, was da, was da geschieht Genau. Also wir haben sehr viele spannende Einblicke bekommen und ähm, die Interviews auch ähm, neben dem Buch in einer Podcast-Reihe verarbeitet, einer Dreiteiligen, die ähm, auf Radio Orange, dem freien Radiosender von Wien erst ausgestrahlt wurde, mit dem Titel Die Spitze des Eisbergs, ähm, Feministische Bewegungsgeschichte gegen Feminizide.
2: Und leider habe ich auch gerade ein bisschen das Gefühl im grassierenden Antifeminismus, dass ähm, diese Pestformen wiederbelebt werden müssen, leider.
0: Ja, also Antifeminismus ist natürlich auch ein großes Thema, mit dem wir uns auch im Buch beschäftigen und auch bei den Protesten und äh, auch darüber hinaus, weil wir halt aktuell, finde ich, so in einer Situation sind, wo wir es mit äh, zwei starken gesellschaftlichen ähm, gegenläufigen Tendenzen zu tun haben, weil auf der einen Seite ähm, ist wahrscheinlich für Flinterpersonen so viel möglich wie noch nie, also vor allem im globalen Norden und äh, gleichzeitig werden halt einfach die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte stärker denn je bekämpft und ähm, wir haben es eben mit einem enormen Backlash auch zu tun und da würde ich aber auch immer sagen ähm, auch wenn es vielleicht gerade in feministischen Kämpfen auch ein bisschen darum geht, den aktuellen Status quo zu erhalten oder halt irgendwie diese extremen Angriffe abzuwehren, dürfen wir nicht vergessen, wie erfolgreich unsere feministischen Kämpfe auch waren und dass sie halt wirklich auch es geschafft haben, so ein bisschen diese patriarchale Gesellschaftsordnung ins Wanken zu bringen, einfach auch durch die Pluralisierung von geschlechtlichen Identitäten, Begehrensformen, Partizipationsräumen, auch ähm, Aufmerksamkeitsökonomien für gesellschaftliche Missstände etc. Und dass der Backlash auch deswegen so hart und so heftig ausfällt, weil wir so erfolgreich waren. Und ich glaube, das darf man dabei nicht außer Acht lassen. Also
2: bleiben wir erfolgreich. Wir sind am Ende der Zeit. Ähm, Feminizide ist im Verbrecherverlag erschienen. Vielen Dank fürs Dasein und Karina.
1: Danke dir. Literatur.
0: Literadio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April
1: 2023. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio und
0: er zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.